0: Willkommen zu Innenbindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen und ich freue mich so, dass du dir die Zeit nimmst und zuhörst. Ich bin Junita, ich bin 33 Jahre alt und ich habe einen Sohn, der ist momentan fünf und die Tochter ist gerade drei. Und heute starten wir mit einem sehr brisanten Thema. Und das Thema war genau das, was mir am Anfang meiner bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung unter den Nägeln gebrannt hat. Denn ich habe für mich und meine Familie herausgefunden, Strafen und Belohnen sind kein Mittel, das wir in unserer Familie anwenden wollen. Doch was mache ich stattdessen? Gar nichts? Gar nichts ist auch keine Option. Ja, und mir haben die Vorbilder und das nötige Wissen gefehlt. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht nach Antworten. Heute und in der nächsten Folge werde ich euch die Essenz von gewaltfreier Disziplin, die ich bisher für mich aus verschiedenen Quellen entdeckt habe, aufzeigen. Eine Disziplin, die auf die Kraft der Bindung vertraut und so auch niemals der Bindung schadet, sondern ganz im Gegenteil, die Bindung stärkt. Und ja, und ja, es gibt geht. Zwischendurch werde ich immer wieder einige Gedanken über Gott mit euch teilen, da ich absolut davon überzeugt bin, dass Gott uns gewaltfrei diszipliniert. Oder eben anders ausgedrückt, die Herzensveränderung bei uns und bei unseren Kindern geschieht absolut gewaltfrei. Marina hat in den letzten drei Folgen über die Disziplin Jesu geredet, über die Route und andere schwierigen Themen aus der Bibel. Und Julia hat davor aus entwicklungspsychologischer Sicht erklärt, warum wir auf Strafen und Belohnungen in der Erziehung verzichten sollten. Hör da unbedingt rein, damit du verstehst, warum ich hier einen ganz anderen Weg vorschlage, den du vielleicht bisher noch nie so gehört hast. Also fangen wir an. Ja, wir denken an Disziplin, wenn Dinge komplett falsch laufen. Also nicht gesellschaftstaugliches Verhalten, Grenzen überschritten werden und so weiter. Wir gehen also immer von einem Verhalten aus, das so nicht akzeptabel ist. Und je nachdem, wo etwas passiert, kann uns das sehr unangenehm werden. Der Sohn spuckt der Cousine auf den Kopf oder schmeißt Essen durch den Raum. Die Tochter schlägt ein anderes Kind. Sachen werden weggenommen. Eltern werden beschimpft. Dinge kaputt gemacht. Es wird gelogen an Abmachungen nicht gehalten. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Und was soll ich tun, wenn? Diese Frage drängt sich dann immer in unseren Kopf. Sowas darf ich doch nicht durchgehen lassen. Ja, Bevor ich genaue Handlungstipps gebe, wie ihr im Akutfall handeln könnt, beziehungsweise ich gebe heute Prinzipien weiter, möchte ich euch zwei total wichtige Faktoren für gutes Verhalten aufzeigen, die wir bei diesem Thema niemals aus den Augen verlieren dürfen. Das sind die Faktoren Bindung und Unreife. Bindung ist unser Herzensthema, denn es ist das Wesen unseres Seins. Bindung ist die wichtigste Nahrung für uns als Menschen und vor allem für unsere Kleinkinder. Schnell fühlen sie sich emotional getrennt von ihren Eltern, missbilligt, nicht gut genug oder wertvoll genug, nicht gesehen. In der Folge Kampf der Emotionen, Bindung gegen Trennung, rede ich über diese Thematik und sie kann nicht hoch genug gehalten werden. Denn wenn Kinder emotionale Trennung spüren, dann kommen die Basisemotionen, Nähestreben, Frust und Alarm im Kind hoch und dann kommt es automatisch zu destruktivem Verhalten. Die Wurzel des problematischen Verhaltens ist die Unsicherheit der Bindung. Und erst letztens haben meine Kinder einen Papa-Nachmittag gehabt, was sie total genossen haben. Und als sie zurückkamen, haben mich beide auch ordentlich vermisst. Ich nahm die Kleinere auf den Arm, den Großen nicht, er ist mir schon zu schwer. Die Kleine saß auf meinem Schoß, der Große nicht. Und er fing an, sie zu beschimpfen und zu hauen und zu provozieren, ich wusste sofort, was da los war. Und später, als wir darüber reden konnten, hatte tatsächlich sein Gefühl in Worte gefasst. Du magst meine Schwester mehr als mich. Ich gab ihm Bindung und Liebe und Wertschätzung. Und er wurde wieder das liebste Kind auf der Welt, weil sich sein Herz beruhigt hat. Diesen Bindungshunger haben wir alle in allen Altersstufen. Wenn die Kinder größer werden, werden Dinge häufig nicht mehr so klar. Aber das Prinzip bleibt immer. Kinder brauchen Bindung. Und wie du diese sättigen kannst, darüber rede ich ausführlich bei der Themenreihe der Bindungswurzeln. Der zweite Faktor ist der der Unreife. Kinder werden unreif geboren. Sie können nur einen Gedanken, ein Gefühl fassen. Sie werden von ihren Impulsen heimgesucht und können diese nicht steuern. Erst wenn der präfrontale Kortex ausgebildet und integriert wird, werden Empathie, Selbstbeherrschung, Impulskontrolle und so vieles andere möglich. Viele disziplinarische Probleme passieren aufgrund der Unreife von Kindern. Und ja, wir tragen alle unreife Anteile in uns, so dass es auch sein kann, dass wir auch die Selbstbeherrschung verlieren. Unser Teenager grundsätzlich nur sich sieht oder ihm oder ihr der Weitblick für manche Dinge fehlt, sodass er sie Sachen kaputt macht, Dinge unbeachtet lässt, weil er oder sie nicht die nötige Reife besitzt. Wenn wir diese Tatsachen akzeptieren, dann werden wir mit dem Thema Disziplin anders umgehen. Da ist jemand unfähig, anders zu handeln. Also wie helfe ich ihm, dass er es schafft? Es ist so, wie wenn ich in der Sünde gefangen bin. Ich brauche jemanden, der mir daraus hilft, der mein Herz verändert und der die Verantwortung bis dahin für mich übernimmt. Diese Folge wird es um Strategien für den Notfall geben. Und nächste Folge um Prinzipien, die wir täglich mit unseren Kindern leben und so die Bindung stärken, ihnen Sicherheit geben und sie unterstützen, aus ihrer Unreife herauszuwachsen. Also kommen wir jetzt zu der Kernfrage. Was soll ich tun, wenn? Und es ist ganz einfach und doch so schwierig. So wenig wie möglich und so viel wie nötig. Und ja, du hast richtig gehört. So wenig wie möglich und so viel wie nötig. In solchen Situationen brauchst du einen Notfeierplan wie du dich, dein Kind und eventuell andere Betroffene aus der Situation herausholst, ohne dass die Bindung darunter leidet. Dr. Gord Neufeld vergleicht die disziplinarischen Schwierigkeiten und die schwierigen Situationen mit einem Sturm. Das heißt, du sitzt mit deinem Kind in einem Boot und ihr habt ein Ziel vor Augen. Ihr wollt an das andere Ufer. Doch plötzlich kommt da ein heftiger Sturm und die Wellen schlagen immer höher und höher und ihr bekommt Angst. Das Boot schaukelt hin und her, der Wind zischt durch die Segeln, es blitzt und donnert. Das Einzige, was in diesem Moment nun wichtig ist, ist, dass das Boot über Wasser bleibt. Ihr kämpft nicht gegen die Wellen, gegen den Wind um ja in eurem Zeitplan zu bleiben und rechtzeitig am anderen Ufer anzukommen. Die Agenda hat sich nun geändert. Es geht ums Überleben. Das Boot soll über Wasser bleiben. Und dieses Boot, das ist die Beziehung zwischen dir und deinem Kind. Ich werde dir einige Prinzipien aufzeigen, die dir im Akutfall helfen werden, das Boot über Wasser zu halten für Schutz, für eure Beziehung und andere Personen zu sorgen. Vieles habe ich von Dr. Neufeld gelernt und aus dem Buch von McNamara »Verstehen, spielen, wachsen«. Wie ihr das Ziel, das andere Ufer, das gute Verhalten anpeilt und dort ankommt, darüber wird es in der nächsten Folge dann gehen. Also halten wir fest, was tue ich, wenn so wenig wie nötig? So, und was sind diese nötigen Dinge? Denn schließlich reden wir auch nicht von laissez-faire. Ich gebe dir nun einige Tipps, sodass du einen ganzen Koffer voll Methoden bekommst und aus diesen Methoden, aus dem Koffer, kannst du dann immer rauswählen, was gerade zu deiner Situation passt. Erstens, setze klare Grenzen und komm, wenn nötig, auch ins Handeln. Es ist für das Kind enorm wichtig zu wissen, dass es Grenzen gibt. Seine persönlichen und Grenzen anderer. Das stillt ihr Bedürfnis nach Sicherheit. Und deshalb, wenn er oder sie etwas tut, was nicht okay ist, dann sage ganz klar Stopp. Und wenn dein Kind dich nicht hört, nicht wahrnimmt, dann komm direkt ins Handeln. Versuche nicht vorher zehnmal Stopp zu sagen. Werde direkt konsequent in deinem Handeln. Ich gebe dir mal ein Beispiel mit einem Lichtschalter. Dein Kind spielt am Lichtschalter und du willst es nicht. Du sagst, stopp, ich möchte das nicht. Das Licht bleibt aus. Das Kind hört nicht, das lacht und macht einfach weiter. Also gehst du direkt hin, legst die Hand über den Lichtschalter, schaust dein Kind an und sagst, stopp, das Licht bleibt aus. Dein Kind wird das vielleicht noch ein paar Mal probieren und das dann lassen oder es wird einen Wutausbruch bekommen. Und dann braucht es unsere Begleitung, um mit den Emotionen klarzukommen. Ach Mensch, du willst sogar mit dem Lichtschalter spielen, na? Ne? Das macht dir grad so viel Spaß. Ach Mensch, ja, jetzt bist du frustriert, na? Ne? Du willst das ganz selbst entscheiden. Schenke deinem Kind Empathie, denn es hat gerade Spaß, und du bist gerade der Miese, Peter. Und dann sagt mit einer einfühlsamen Stimme, Schatz, mit dem Licht wird nicht gespielt, das ist mir total wichtig. Und so hast du eine klare Grenze gezeigt und bist mit deinem Kind in Verbindung geblieben. Und früher hätte ich mein Kind genommen, weggetragen. Und das Problem dabei ist häufig, dass das Kind den Lichtschalter nicht mit dem Wegtragen in Verbindung bringt, vor allem als nicht ein Kleinkind, so ein zweijähriges. Es ärgert sich dann einfach über das Wegtragen und ist emotional bei diesem Thema. Dabei sollte es eigentlich um den Lichtschalter gehen. Es ist total wichtig, dass Kinder lernen, deine Grenzen zu wahren. Und genauso stehst du auch für ihre Grenzen ein. So lernen sie auch mit den Ja, meine Grenzen sind wichtig. Wenn ich Stopp sage, heißt es Stopp. Und genauso heißt es Stopp bei Mama oder bei Papa wessen Grenzen als Kind immer übergangen wurden, der wird als Erwachsener seine persönlichen Grenzen auch nicht wahren können oder wie verbissen dafür kämpfen und Schwierigkeiten haben, die Grenzen anderer wiederum zu respektieren. Komm unbedingt direkt ins Handeln. Und damit meine ich auch wirklich direkt, damit keiner verletzt wird und nichts kaputt geht. Halte den Stock fest, wenn dein Kind damit hauen will. Räum zerbrechliche Sachen weg, wenn dein Kind damit schießen will. Stell dich zwischen Kind und Geschwisterkind, damit niemand verletzt wird. Und halte, wenn nötig, das wütende Kind fest. Du bist nämlich in der Verantwortung zu schützen und wenn wirklich nötig, dann auch mit schützender Gewalt, also festhalten, wegtragen, damit alle sicher sind. Und deshalb, setze klare Grenzen und komme ins Handeln. Vergiss dabei nicht, auch die Grenzen deines Kindes zu wahren. Zweiter Punkt. Schenke Empathie für die Gefühle und Bedürfnisse. Ja, es gibt natürlich krasse Situationen, in denen wir unsere wütenden Kinder festhalten müssen, damit sie niemanden etwas antun. Und solche Situationen brauchen ganz viel Empathie. Denn es ist ein richtig, richtiges Kackgefühl seiner Freiheit, beraubt zu werden, einfach festgehalten zu werden. Mein Sohn hasst sowas. Er kennt das Gefühl von Zwang kaum und ist total allergisch darauf und das finde ich auch gut so. Und wenn so ein Vorfall geschieht, dann braucht es richtig viel Empathie. Ich habe dich festgehalten. Das war ein richtig doves Gefühl. So richtig, richtig doof. Wir haben gesagt, wir zwingen nicht, deshalb halten wir auch nicht fest, richtig? Das fühlt sich jetzt richtig doof an, weil du wirst ja über deinen Körper selbst bestimmen, richtig? Ja, und gleichzeitig muss ich deine Schwester schützen. Denn ich will auch, dass sie sicher ist, es ging nicht anders. Ich kümmere mich um dich und um deine Schwester. Ich liebe euch beide. Und ich bin für euch beide da. Bei uns ist das so, dass mein Sohn dann eben auch wütend ist, weil ich ihn festgehalten habe. Und das will gesehen und auch aufgearbeitet werden. In anderen Situationen wollen Kinder, dass ihre Gefühle und Bedürfnisse gesehen werden. Und wenn das geschieht, ist alles auch wieder okay. Beispiel. Meine Tochter lässt den Sohn nicht mitspielen und er ist darüber absolut frustriert und sagt, du bist blöd. Natürlich wollen wir einen freundlichen Umgang miteinander, doch gerade ist ihm ganz viel Frust und ich sehe es als meine Aufgabe, ihm mit dem Frust zu helfen, diesen auszudrücken, ohne die Grenzen anderer zu verletzen. Und so gehe ich hin und sage, hey, du bist gerade total frustriert. Ich spreche also das Gefühl an, damit er es lernt zu benennen. Du wirst so gern mitspielen und Spaß haben und deine Schwester hat einfach Nein gesagt. Ich spreche also das Bedürfnis an, nach Spiel und Spaß und nach Gemeinschaft. Ach Mensch, dabei wünsche ich dir das doch so, so gerne. Da bist du gerade total enttäuscht, oder? Sieht ja auch so spannend aus, wie sie das macht. Er antwortet in der Regel mit einem inbrünstigen Ja, ja genau, ja. Und dann sage ich, hm, ach, was kann man denn machen? Lass uns doch mal deine Schwester fragen. Und so fragen wir die Schwester, was sie gerade spielt, ob der Bruder mitspielen darf, denn er will auch Spaß mit ihr zusammen haben. Und sehr häufig finden die zwei eine Lösung. Denn ganz oft verstehen sich kleine Kinder falsch. Wenn, und wenn wir ihnen helfen, über diese Dinge zu reden, ihre Vorstellung miteinander zu teilen, dann können auch gute Lösungen gefunden werden, wo alle Bedürfnisse gestillt werden. Wenn wir das Bedürfnis hinter dem fraglichen Verhalten unserer Kinder erkennen, dann können wir gemeinsam eine Strategie finden, dieses sozial verträglich auch auszudrücken. Und später, wenn sich alles beruhigt hat, dann sage ich auch meinem Sohn, boah, zu sagen, du bist doof, hm, das wollen wir nicht. Sag lieber, das ist doof. Und so gebe ich ihm auch eine Alternative, seinen Frust auszudrücken, ohne Grenzen anderer zu überschreiten. Ein anderes Beispiel. Fred ist sechs Jahre und sitzt total unruhig am Essenstisch. Füße werden immer auf den Tisch gestellt. Die Schwester wird wegärgert. Du hast Kacke auf dem Kopf und eben ganz viel Quatsch gemacht. Ich registriere innere Unruhe beim Kind. Also sage ich, Boah, du bist gerade total unruhig. Und es fällt dir enorm schwer, einfach ruhig zu sitzen, oder? Und Fred bejaht. Puh, ähm, ich würde dir gerne helfen. Möchtest du vielleicht auf meinen Schoß? Denn dann kann ich dich beim Essen kuscheln. Hier würde das Bedürfnis nach Nähe befriedigt werden. Bei meinem Sohn hilft das häufig, weil er dann runterfährt. Es muss aber nicht helfen. Also ein neuer Versuch. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn du ins Badezimmer rennst, dann ins Schlafzimmer, dann ins Wohnzimmer und dann kommst du zurück. Schaffst du das in 20 Sekunden? Nee, oder? Boah, weil das ist total schwierig. Fred ist hingegen begeistert, dass er in seiner Unruhe rennen kann und sein Bedürfnis nach Bewegung ausdrücken darf. Also rennt er die Strecke, beißt beim Ankommen in sein Brot und rennt dann eine neue Strecke. Wenn wir die Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen und hier eine Strategie finden, diese zu befriedigen, legen sich viele problematische Verhaltensweisen. Und für mehr Anregungen empfehle ich den Podcast von Kati Weber Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Drittens, schenke dem Kind eine andere Emotion. Kleinkinder können nur eine Emotion fühlen. Sie haben Frust, wollen unbedingt diesen Bonbon jetzt sofort, obwohl sie schon zwei hatten. Und dieses Gefühl beherrscht sie. Und deshalb kann es auch helfen, ihnen manchmal eine andere Emotion zu geben. Das bedeutet, Jan ist frustriert, weil er unbedingt ein Brettspiel spielen will, das sich gerade nicht finden lässt. Und so fängt Jan an, den Bruder zu ärgern und Quatsch zu machen, aus diesem Frust heraus. Anstatt ihm zu drohen, zu schimpfen, ihn als gemein zu deklarieren, übertrumpfe das Gefühl. Schatz, komm, wir bauen eine mega Bude. Oder ich habe etwas in meiner Tasche, eine Überraschung. Oder lass uns rausgehen und die größte Sandburg der Welt bauen. Wenn dein Angebot gut ist, wird er das Spiel vielleicht sofort vergessen. Und auch das Ärger mit dem Bruder wird aufhören. Ein anderes Beispiel. Dein Sohn schmeißt mit Essen. Und du sagst, stopp, das Essen bleibt auf dem Teller. Hey, guck mal da draußen. Ist das gerade ein Bagger, der da fährt? Und schon hast du die Emotion geändert und ein Kind schmeißt nicht mehr mit dem Essen. Und du wirst sehen, diese Methode klappt meist bei sehr kleinen Kindern. Doch auch bei größeren funktioniert sie hier und da. Und bitte, bitte beachte hierbei, dass Gefühle und Bedürfnisse wichtig sind. Nehmen Sie immer ernst. Wenn Kinder traurig sind, brauchen sie Empathie. Wenn sie wütend sind, brauchen sie Empathie. Und gleichzeitig gibt es manchmal diese Situationen, wo man das Gefühl hat, dem Kind ist langweilig. Da braucht irgendwie einen neuen Impuls und er weiß vielleicht, das weiß vielleicht gerade gar nicht, mit sich was anzufangen. Und dann sei du da und schenkt dem Kind eine andere Emotion, sodass es auf andere Gedanken kommt. Bei meinen Kindern merke ich schnell, wann sie offen sind für etwas Neues und wann ihnen dieses Problem, was sie gerade haben, total wichtig ist und es auch geklärt werden möchte. Manchmal brauchen sie einen neuen Impuls von außen und ihre Energie wandelt sich. Manchmal wehren sie sich gegen neue Impulse, weil das derzeitige Problem gerade schwierig ist für sie. Und das ist okay. Deswegen, das, hier geht es nicht darum, das Kind einfach abzulenken und über die Gefühle hinüberzufahren, sondern es geht um diese spezifischen Situationen, wo Kinder manchmal einfach einen anderen Impuls brauchen, etwas, was ihre derzeitige Gedanken übertrumpft und dann ist auch alles gut. Viertens, kontrolliere die Situation und nicht das Kind. Wir versuchen nicht, ein Kind zu kontrollieren, sondern die Situation. Ich übernehme die Verantwortung für die Unreife meines Kindes, das gerade selbst keine Kontrolle über sich, seine Emotionen und Impulse hat und ich ändere die Situation und dabei lernt nicht mein Kind seine Lektion aus solchen Zwischenfällen, sondern ich als Erwachsener lerne aus solchen Situationen. Am Abend sollte ich vielleicht nicht mit einem müden Kind einkaufen gehen. Da sind Wutausbrüche vorprogrammiert, wenn es die ersehnte Süßigkeit nicht bekommt. Manchmal haben neue Orte zu viele Eindrücke, die mein Kind verarbeiten muss. Ansonsten sind wiederum Wutausbrüche und Aggression vorprogrammiert, weil es überfordert ist. Also nehme ich in diesen neuen Situationen genug Auszeiten, sodass es alles verarbeitet werden kann und das Hirn zur Ruhe kommt. Manche Eltern sagen dann, boah, jetzt unternehme ich so tolle Sachen mit dir und du bist so undankbar und zickst nur herum. Und solche Sätze legen die Verantwortung wieder auf das Kind. Dabei kann das Kind die Verantwortung für die Unreife gar nicht tragen, denn mein Kind ist selbst gerade total überfordert und es ist meine Aufgabe, die Verantwortung für die Unreife zu tragen und die Situation so anzupassen, dass es eben nicht zu diesen schwierigen Situationen kommt. Wenn ich merke, mein Kind sitzt stundenlang nur am Handy oder am Computer dann darf ich die Situation kontrollieren, denn ich bin für die Gesundheit meines Kindes verantwortlich. Dann gibt es begrenzte Handyzeiten oder einfach eine Medienentgiftungskur. Dann ist das Handy nach zwei Stunden unbenutzbar, weil die Handyzeit einfach aufgebraucht ist. Und ja, ich weiß, das bringt enorm viel Frust bei den Teenagern. Und deshalb, wir kontrollieren die Situation und übernehmen gleichzeitig die Verantwortung für die Gefühle, die dann kommen. Also zeigen wir wieder Empathie, helfen beim Adaptionsprozess und führen Gespräche, sodass ein reifer Umgang mit den Medien von innen heraus entstehen kann. Der Ton spielt dabei hier die Musik, denn für mich sind es zwei Paar Schuhe, ob ich sage, Hey, weil du dich nicht an die Regeln gehalten hast, sollst du nun auch die Konsequenz tragen, Handyverbot. Hoffentlich lernst du dadurch Verantwortung und Zuverlässigkeit. Oder ob ich sage, ich sehe, dir fällt es schwer, dich an die vereinbarte Regel zu halten. Was denkst du hindert dich daran? Mir ist deine Gesundheit total wichtig und weil, weil du mir eben wichtig bist. Deshalb kümmere ich mich darum, dass es dir gut geht. Wir werden nun ein Programm auf dein Handy laden, das uns die Kontrolle über dein Handy gibt. Und keine Sorge, wir besprechen gleich alles in Ruhe. Möglicherweise wird dich das ärgern und ja, das ist okay, ich halte das aus. Mir ist es wichtig, dass es dir gut geht. Ich trage die Verantwortung für dich und deshalb gibt es neue Regelungen. Anstatt meinem Kind auf dem Spielplatz zehnmal aus der Ferne zu rufen, Stopp, wir schmeißen nicht mit Sand. Gehe ich zu dem Kind hin, suche Blickkontakt, halte die Hand fest und sage Stopp. Ich zeige dem Kind, wie es mit Sand alternativ spielen kann oder ich gehe zu einem anderen Spielgerät, sodass mein Kind nicht in die Versuchung kommt, auf andere Kinder mit Sand zu schmeißen. Ich kontrolliere die Situation und nicht das Kind. Wenn Geschwisterkinder sich ständig im Zimmer in die Quere kommen, dann kann ich eine Linie malen und sagen, das ist deine Seite und das ist deine. Wenn sich dein Kind in bestimmten Situationen nicht benehmen kann, sich prügelt, dann verlange ich nicht täglich das Versprechen ab, hey, und du benimmst dich, okay? Sondern ich komme selbst ins Handeln. Deshalb Stelle ich mir dann die Frage, was tue ich, dass sich mein Sohn so nicht mehr benimmt? Also welche Strategien, Hilfestellungen kann ich meinem Kind geben? Wo braucht es Unterstützung? Und nochmal, das ist total wichtig. Kinder werden häufig von Gefühlen und Impulsen überrannt und Erwachsene häufig auch und können diese in ihrer Unreife nicht steuern. Und genau deshalb brauchen sie uns, brauchen sie jemanden, der diese Situation kontrolliert. Lerne aus Deine Lektionen aus den verschiedenen Vorfällen in Deinem Alltag. Lerne, wo Dein Kind noch nicht reif genug ist. Und begib Dich auch nach Möglichkeiten nicht in diese schwierigen Situationen, mit denen Dein Kind überfordert ist und immer wieder destruktives Verhalten an den Tag legt. Du trägst hier die Verantwortung. Fünftens. Lass davon ab, eine Lehrstunde zu erteilen. Mia ist drei Jahre alt und die Eltern warnen sie. Geh bitte nicht auf die Stufe runter, die sind zu gefährlich. Und Mia sagt, okay. Und fünf Minuten später steht sie an den Treppen. Und das ist typisch für Kleinkinder. Ihr Okay war ganz ehrlich gemeint, aus tiefstem Herzen. Und nach fünf Minuten überkam sie die Neugier. Und weil sie nur ein Gefühl fühlen kann, folgt sie ihrer Neugier zu den Treppen. Und ehe sie sich versieht, fällt sie ein paar Stufen runter und weint. Ihre Eltern kommen schnell angerannt und schimpfen. Haben wir dir nicht gesagt, du sollst das nicht tun? Und ihr oh Mann, wie schnell sind diese Lehrstunden erteilt in solchen Fällen. Erwachsene schieben dabei die Verantwortung auf die Kinder. Ich habe dir doch gesagt, Selbstschuld. Erinnern wir uns an das Bild mit dem Boot am Anfang? In der Sturmsituation wollen wir die Beziehung zum Kind erhalten. Und das bedeutet, wir nehmen es in dieser Situation auf den Arm und trösten es. Wir ziehen Rückschlüsse für uns, was wir in Zukunft anders machen müssen, um die Unreife des Kindes auszugleichen. Moralpredigten beschämen lediglich das Kind, das in einem Zwischenfall eh schon ein ganz blödes Gefühl hat. Und so zieht es sich in Schutzpanzer zurück, verschließt sich ganz schnell, bekommt das Gefühl, etwas stimmt mit mir selbst nicht, obwohl es einfach noch unreif ist. Und dieses Grundgefühl kann zu einem negativen Glaubenssatz werden. Ich bin komisch, mit mir stimmt etwas nicht. Weil es ständig Sachen verbockt. Und dann denkt es, es ist irgendwie doof. Und Fakt ist, es ist nicht fähig, anders zu handeln. Was wir in solchen Situationen in erster Linie brauchen, ist die Gewissheit, dass da jemand da ist, der zu mir steht, egal was ist. Und ja, das ist super hart, denn die meisten von uns sind anders aufgewachsen. Und die Stimmen der eigenen Kindheit sind sehr laut und schnell ist das ausgesprochen, was uns so häufig gesagt wurde. Wir brauchen alle Heilung und eine neue Elternschaft, in der uns Jesus in unseren Niederlagen eine andere Botschaft zuruft. Denn Jesus verurteilt uns auch nicht. Mich bewegt in letzter Zeit am Bibelvers in diesem Zusammenhang, Er steht in Römer 8, in Verse 1 und 2. Da heißt es, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Verurteilung bringt Tod, der Geist Gottes bringt Leben. Moralpredigten verurteilen, Bindung bringt Leben und Veränderung. Nächste Folge werde ich konkreter darauf eingehen, wie wir mit unseren Kindern ins Gespräch kommen können, ohne sie zu beschämen oder zu verurteilen. Sechstens. Übertrage Deine Strategie auf Deine Partnerschaft Manchmal haben wir Ideen, wie wir auf das Verhalten unserer Kinder reagieren können und sind uns nicht sicher, ob das wirklich so gut ist. Vielleicht sind wir auch absolut davon überzeugt, dass es gut ist. Um den Test für die geeignete Strategie zu machen, wende doch Deine Handlungsweise einfach auf Deine Partnerschaft oder auf Deine Freundschaft an. Ein Beispiel wenn du dein Kind bestrafst, indem du nicht mehr mit ihm oder ihr redest, also es ignorierst, damit das Sein oder ihre Schuld einsieht, womit beschäftigt sich sein oder ihr Hirn in Wirklichkeit? Wenn dein Partner oder deine Partnerin nicht mehr mit dir redet, weil du etwas verbockt hast, dann kreist der Kopf nicht um die geschehene Thematik, sondern wie dein Partner im Allgemeinen zu dir steht. Du machst dir dann Sorgen um eure Beziehung. Und so ist es auch beim Kind. Es geht nicht mehr um die Thematik, und es geht auch nicht mehr, wie lerne ich daraus, sondern wie schaffe ich das, mich so zu verhalten, dass unsere Beziehung stabil bleibt. Ein anderes Beispiel. Das Kind verspricht hoch und heilig, dass er oder sie diesmal ganz alleine an seinen Turnbeutel denken wird. Er oder sie wird ihn nicht mehr vergessen. Bei der nächsten Sportstunde bleibt er allerdings zu Hause liegen, und du sagst dann, Boah, der soll endlich aus seinen Fehlern lernen und Verantwortung tragen. Und übertrage genau das auf deine Partnerschaft. Du versprichst deinem Partner, dich um den Einkauf zu kümmern. Er braucht unbedingt Knabereien für einen Arbeitskreis. Der Tag war für dich furchtbar stressig. Nach dem Einkauf zu Hause angekommen, erinnerst du dich, oh oh, die Knabereien. Ich habe sie vergessen. Du hast ein schlechtes Gewissen. Und wie würdest du wollen, dass dein Partner reagiert? So, sie soll endlich Verantwortung lernen. Ich werde sie auch nie wieder um einen Gefallen bitten, da ist überhaupt kein Verlass. Oder? Ach Mensch, du hattest zu dem Zeitpunkt wohl ganz andere Dinge im Kopf. Mir geht das manchmal auch so. Ich fahre noch schnell los und hole was, okay? In der Partnerschaft würden wir uns manche Verhaltensweisen überhaupt nicht trauen, weil wir intuitiv wüssten, es schadet unserer Beziehung. Und deshalb übertrage deine gewählte Strategie auf die Partnerschaft und den Umgang unter Erwachsenen. Siebtens, lege einen Zeitpunkt mit deinem Kind fest, an dem ihr über den Zwischenfall redet. Ich habe gesagt, im Vorfall selbst lohnt es sich nicht, das Kind zu belehren. Es geht nämlich um den Schutz der Bindung und aller Personen. Das Botebeziehung will über Wasser bleiben. Und wenn sich die der Gefühle beruhigt haben, komme dann mit deinem Kind ins Gespräch. Manche Eltern ärgern sich, dass ihre Kinder frech werden, wenn sie mit ihnen reden wollen. Sie lachen, sie rennen weg, machen Scherze, verschließen sich oder ignorieren gar. Wenn dies der Fall ist, dann ist der Zeitpunkt für die Klärung noch nicht gekommen. Gefühle müssen sich erst beruhigt werden. Da sind die Schutzpanzer hochgefahren. Die Sicherheit der Bindung, die muss stehen. Manchmal können wir nach 30 Minuten mit dem Kind über ein Vorfall reden. Manchmal erst nach ein oder drei Tagen. Wichtig ist, sagt er dem Kind, dass ihr darüber noch reden werdet. Und das gleichzeitig zwischen euch alles okay ist. Bei uns zu Hause hat sich das eingependelt, dass ich mit meinen Kindern abends im Bett über Vorfälle rede. Wir kuscheln, wir lesen Bücher, ich erzähle, wie sehr ich sie liebe und denke mir noch irgendwelche lustigen Geschichten aus. Die Kinder spüren dann, meine Mama, die liebt mich über alles. Und dann, dann spreche ich mit ihnen über die Vorfälle, die nicht glücklich waren. Und es ist okay, dies aufzuschieben, das darfst du. Es muss nicht die ganze Welt sehen, wie du dein Kind maßregelst. Denn das ist äußerst demütigend und toxisch für eure Beziehung. Setze in der Öffentlichkeit klare Grenzen, dass niemand den Eindruck hat, er müsse Vorfälle mit deinen Kindern klären. Aber besprechen tut er dies unter vier Augen, in einem innigen Moment. Achtens. Nähere den Wunsch, für dich gut sein zu wollen. Viele glauben es nicht und doch ist es wahr. Wenn eure Beziehung stimmt, dann will das Kind gut für dich sein. Es will deine Zustimmung, dein Wohlwollen. Wenn ihm deine Meinung komplett egal ist, dann ist eine Beziehung etwas gravierend kaputt gegangen und dann solltet ihr hier ansetzen. Die Podcast-Folgen über die Bindungsebenen könnten dir hier auch eine Hilfe sein. Goethe hat einmal gesagt, wenn du ein Individuum so behandelst, wie es werden könnte, dann wird es auch so. Glaube deshalb an das Gute in deinem Kind, seine guten Absichten, auch wenn die Unreife und die Emotionen und andere Dinge in die Quere kommen. Glaube an das Gute und nur so kann es wahr werden. So will das Kind für dich gut sein. Denn so macht es Jesus mit uns auch. Er glaubt an uns und er hilft uns. Er sagt, der Gerechte steht siebenmal wieder auf. Du bist gerecht und du wirst es schaffen, dies oder jenes zu lassen. Unsere eigene Reife wächst täglich und Jesus hat versprochen, dass er das gute Werk in uns vollbringen wird. Er glaubt an uns und wir glauben an unsere Kinder, an ihre guten Absichten. Ich weiß, dir es Ordnung, Pünktlichkeit, Autonomie, Grenzen waren total wichtig. Es hat diesmal einfach nicht geklappt. Ich glaube, dass du das immer mehr schaffen wirst. Und genauso nähern wir einen ganz wichtigen Entwicklungsprozess in ihren Köpfen. Kommen wir zum letzten Punkt, neuntens. Kenne deine elterlichen Grenzen und arbeite in ihnen. Manchmal wünschen wir uns kleine Soldaten als Kinder. Mach bitte dies, lass das, mach jenes, benimm dich so. Wenn die Kinder nicht folgen, kommt dabei Frust auf. Dabei sollten wir uns klar sein, Kinder sind Individuen mit einer eigenen Vorstellung, mit eigenen Ideen und diese gilt es zu respektieren. Sie sind nicht gemacht als Soldaten zu handeln, sondern freiwillig aus der Bindung heraus zu folgen. Und deshalb überlege genau, was du deinem Kind befiehlst und worum du es bittest. Wenn du vorher schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit abschätzen kannst, dass es dies nicht tun wird und du darüber keinerlei Macht hast, dann überleg dir lieber genau, ob du das wirklich zur Sprache bringen willst bzw. wie. Denn mit jedem Mal, wo du etwas befiehlst und dein Kind sich widersetzt, offenbarst du deine Machtlosigkeit und verlierst somit zunehmend dein Gesicht. Dein Kind verliert dabei Respekt vor dir und genau das frustriert enorm. Schnell werden Eltern dann lauter, geh bitte deine Hausaufgaben machen. Geh bitte deine Hausaufgaben machen. Deine Hausaufgaben. Geh jetzt und mach deine Hausaufgaben. Man wird jedes Mal lauter und jedem ist in dieser Situation klar, dass die Eltern keine Macht haben. Und dann sind die Eltern dazu geneigt zu strafen und zu Belohnungen zu greifen, weil sie sich sonst nicht zu helfen wissen. Gesteh dir ein, wo du Handeln nicht erzwingen kannst, und finde eine andere Strategie, um nicht ständig das Gesicht vor deinem Kind zu verlieren und in diese negative Beziehungsdynamik hineinzugeraten. Das Verstehen des Gegenwillens, Alpha-Parenting, Alpha-Kinder, Bindung aktivieren und Spieleinsetzen sind hier Stichwörter, die enorm helfen, eine andere Dynamik in die Beziehung zu bringen. Darüber reden wir in anderen Folgen. Sei dir über deine elterlichen Grenzen im Klaren und wahre sie. Erkenne auch deine eigenen emotionalen Grenzen an. Wenn du spürst, du verlierst gerade dein inneres Gleichgewicht, gleich explodierst du und du hast keine Kraft mehr, diese Unreife zu kompensieren, dann sage deinem Kind, ich brauche jetzt mal einen kurzen Moment für mich. Ich komme gleich wieder. Ich gehe einen Schluck Wasser trinken. Komm, schaut euch eure Lieblingssendung an. Ich bin gleich wieder für euch da und kümmere dich um dich selbst. Wir sind alle Menschen und kommen an unsere persönlichen Grenzen. Erkenne diese Grenzen an. Erstens, setze klare Grenzen und komm benötigt ins Handeln. Zweitens, schenke Empathie für die Gefühle und Bedürfnisse. Drittens, schenke eine andere Emotion. Viertens, kontrolliere die Situation, nicht das Kind. Fünftens, lasse davon ab, eine Lehrstunde zu erteilen. Sechstens, übertrage die Strategie auf die Partnerschaft oder Freundschaft. Siebtens, lege einen Zeitpunkt mit deinem Kind fest, an dem ihr über den Zwischenfall redet. Achtens, nähre den Wunsch für dich, gut sein zu wollen, indem du unter anderem auch an das Gutsein in dem Kind glaubst. Neuntens, kenne deine elterlichen Grenzen und arbeite in ihnen. Ich hoffe sehr, du kannst dir hier Alltagsstrategien herausnehmen, sodass Disziplin immer einfacher bei dir gelingt. Mir hat auch das Verständnis von Emotionen enorm geholfen, Verhalten besser einzuordnen und entsprechend handeln zu können. Dazu haben wir eine ganze Reihe ausgearbeitet. In die kannst du auch sehr gerne reinhören, wenn du da mehr Einblick haben möchtest. Denke daran, das Boot eurer Beziehung will heil bleiben und das ist das allerwichtigste Ziel in diesem Moment. Kinder wollen in unserer Beziehung ruhen. Und nur dann sind gute Früchte möglich. Jesus sagt, wer in mir bleibt und nicht in ihm, der bringt viel Frucht. Die fehlende Bindung, eine emotionale Unsicherheit und die Unreife stehen dem guten Verhalten häufig im Weg. In der Entwicklungspsychologie befehlen wir nicht gutes Verhalten. Jetzt muss er aber Verantwortung lernen. Er soll sein Mist selbst ausbaden. Sondern wir glauben an die Entwicklung. Wir legen den Boden, sodass wir Verantwortungsbewusstsein, an Empathie wachsen können und sie für das Kind ein inneres Bedürfnis werden. Wie wir unseren Kindern helfen können, immer reifer zu werden, wie wir mit ihnen über Vorfälle reden und den Wunsch nach gutem Benehmen wecken. Darüber werde ich in der nächsten Folge reden. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann empfehle uns weiter. Verteile unsere Visitenkarten, die du bei uns kostenlos fordern kannst. Schreibe eine Rezension bei Apple Podcasts, um unsere Reichweite zu erhöhen. Wir freuen uns jederzeit über dein Feedback, wie unsere Arbeit dein Denken und dein Leben verändert. Gerne nehmen wir auch Spenden entgegen, um unsere Arbeit zu gewährleisten. Informationen hierzu findest du in den Show Notes. Und nun bleibt mir nur noch übrig zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.